1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت فرخ رو پارسا وزیری در تونباد اتهامات. بیست و مین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید تلاشی از سمت من که علاق من به تاریخ هستم تا نظریات متفاوت تاریخ و پژوهشگران در این زمینه رو به گوش شما دوستان عزیزی برسونم که به شناخت شخصیت معاصر ملی توجه ویژه‌ای دارید و همراه من در این پادکست هستید حتما از اتون خواهش دارم که اگه این پادکست رو مفید میدونید به دیگران معرفی کنید به خصوص کسانی که به خاطر مشغله یا هر بحانهی به سراغ مطالعه تاریخ نمیرن. این پادکست ادعا نداره که به صورت کامل همه نظرات در مورد شخصیت معرفی شده رو پوشش میده ولی به این باور دارم که میتونه شروع خوبی برای مطالعه بیشتر و شناخت بهتر بشه. آگاهی این روزها از نون شب هم واجب تره که تو تاریکی دزد بخونی آدم میزنه. یه پادکست هم معرفی می کنم تو که به نظرم کار ای انجام میدن. صحبت از نیکوکاری و معرفی نیکوکاران کشور تو دورانی که بیشتر از همیشه. این مقوله باید مورد توجه قرار بگیره کاریه که دوستانم در پادکست نیکاوا انجام میدن. تو اپیزودهای های این پادکست از شخصیت هایی مثل مرتزا فرهادی، اشرف غندهاری، حسین آقا ملک، جبار باخچبان و افراد دیگه گفته شده که به شناخت بیشتر ما از این نیکوکاران و کارهایی که انجام دادن کمک میکنه لینک کانال کست باکس پادکست رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم که میتونید سابسکرایبش کنید اما این قسمت از قاب تاریخ اختصاص داره به روایت زندگی و فعالیت های فرخ رو پارسا پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه فعال حقوق زنان و سیاستمدار ایرانی که در کابینه دوم و سوم میرباس هویدا به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران فعالیت می اون اولین مدیر کل زن تو ایران و از اولین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و اولین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. فرخ رو پارسا سیزدهم اسفند سال 1301 تو قوم متولد شد. اون فرزند فخرافاق پارسا و فرخدین پارسا بود. مادرش روزنامهنگار و فعال حقوق زنان تو ایران و مدیر مسئول نشریه جهان زنان بود. اون اولین زن روزنامنگار ایرانیه که تبعید شد. مجله جهان زنان اول در سال 1299 با هدف تفهیم لزوم تعلیم و تعلم زنان و آشنا کردن آنان به حقوقشان توسط فخرافاق پارسا و همسرش فرنخ پارسا تو مشهد منتشر شد همون شماری اول با واکنش تند محافل سنتی مواجه شد و برای همین تو شماری دوم مجله در اسفند 1299 فخرافاق پارسا نوشت ما در موقعی قلم به دست گرفته ایم که ساکنان کره ارز مقام زن را احساس و علاوه بر آنکه آنان را در زندگانی فردی شریک کامل ساختند، زمام امور اجتماعی را نیز به دست آنها داده و در آرای سیاسی زیمتخل خل و در ملکداری اجازه تصرفشان بخشیده، بالاخره به اصل خلقت بشریت آنان را مراجعه دادند. ولی در مملکت ما احساس میکنیم که در موقع نگارش احکام و شرایع اسلامی در لزوم تعلیم زنان در مقابل نوک قلم ما خار و می شود که قلم را از حرکت باز و ما را به اهمیت موضوع متذکر و منتقل میدارد مخصوصا موقعی که دیدیم جهان زنان یعنی همین مولود جدید در جنین بود و تازه به واسطه حرکتی وجود خود را اعلام نمود هوای مسموم از حسد و بغز نبی مبالاتی چنان در فشار تحریکاتش گذاشت که نزدیک بود همانطور در رحم خفه شده و مادر را به ازای طفل نادیده بنشانند همین مطلب باعث مخالفت روحانیون شد و احمد قوام سلطنه والی وقت خراسان از خانواده پارسا خواست که به تهران برند بعد از انتشار چند شماره خانواده پارسا تصمیم میگیرند به تهران برن و مجله رو اونجا منتشر کنند هنوز یه شماره تو تهران منتشر نکرده بودند که دوباره صدای روحانیون سنتی بلند شد که محتوای مجلی جهان زنان را مقایر و مخالف دین میدونستند اونها تهدید کردند که اگه دولت مانع از انتشار مجله نشه خودشون دست به کار میشند برای همین قوام و سلطنه که حالا رئیس الوزراء شده بود دستور توقیف مجله رو صادر و اونها رو تبعید کرد تو فاصله انتشار مجله تو مشهد و انتقال خانوادی پارسا به تهران چند ماه در انتشار نشریه جهان زنان وقفه افتاد و فرخ پارسا پدر فرخ رو درباره انتشار اولین شماری نشریه تو تهران می نویسه؟ اولین شماری جهان زنان مصادف شد با سیاست مخالفت نسبت به کابینه جناب قوام و سلطنه و مطالب این مجله که مندرجاتی جز لزوم تربیت و تعلیم زنان نداشت توسط مخالفان قوام پیراهن عثمان شده و با تحریک بازاریها بر کابینه تاختند. من و خانوم به عراق تبعید شدیم و وقتی وارد قم شدیم احساس کردیم که عظیمت ما به عراق یا عراق خطرناک است. زیرا گفتگوهای تهران در مجالس و منابر دال بر تکویر خانوم من در قوم هم منعکس و شخصا در معرکهی که در قبرستان قوم گرفته بودند شنیدم که مدیره جهان زنان را در ردیف دشمنان خدا و رسول محسوب مینمایند. و چون در عراق چند نفری را به اسم بهایی و سوزانیدن قرآن مقتول ساخته بودند از رفتن به عراق منصرف و در قم که دور از جنجال بود اقامت گزیدیم سید حسن مدرس تو نامهای به امیرخان امیرعلم پزشک و سیاستمدار که اون زمان وزیر فرهنگ بود می نویسه، شماره پنجم مجله جهان زنان را مطالعه کردم غیر از پنج الا شش ورق اول که موضوع بحث امثال من نیست و عرض ارز میکردم که آنها هم چندان مفید نیست اما چند ورق اول مجملات و مبهماتی است که از روی جهل و بی اطلاعی از حقوق مشروع و غیر مشروع زنهای ملل دنیا اظهار شده البته تصدیق خواهید فرمود که ارشاد از روی جهل غیر از فساد و زلالت نتیجه ندارد اگر نویسنده انکار دارد بفرمایید حاضر شده خود شما هم تشریف داشته باشید تا واضح شود که صاحب این کلمات ابداً واقف از حقوق زنها به قانون اسلام نیست تا بفهمد که حقوق آنها و آسایش آنها در قانون اسلام زاید بر آنچه خیال می‌کنند مراعات شده ولی ایش و اشرت و تو از او منحصر بیت شوهر است و جمله باید سعی کرد که حقوقی که در اسلام مقرر است مجری شود. در خاتم عرض میکنم جاهل است گوینده و نویسنده این اوراق و قابلیت نوشتن و انتشار دادن اینگونه مطالب را ندارد. در این زمان دین پارسا به عنوان مفتش راه شوسی تهران براک منصوب شد و روز اول عید نوروز سال 1301 فرخرو رو تو قوم به دنیا اومد. مادرش همچنان تلاش میکرد تا جهان زنان رو منتشر کنه و دو شماره از نشریه رو هم تو قوم منتشر کرد. اما با تهدید روحانیون قوم انتشار نشریه رو متوقف کرد. بعد از تولد فرخرو میرزا حسن خان مصطوفی الممالک که نخست وزیر وقت بود میانجیگری کرد و با رفع تبعید از فخرافاق پارسا اونها تونستند به تهران برگردند مادرش به جمعیت نصفان وطنخواه ملحق شد که هدفشون ترویج حقوق زنان و دختران بود پدرش علاوه بر شغل دولتی کنار کمک به همسرش برای انتشار جهان زنان با روزنامه اطلاعات هم همکاری میکرد و تو روزنامه رد سید ضیاءالدین تبا هم فعال بود فروخرو پارسا تحصیلات ابتداییش رو تو تهران سپری کرد و برای ادامی تحصیل در دوره متوسطه به دانشسرای مقدماتی رفت اون تونست دوره متوسطه رو با کسب رتبه اول تموم و به دانشسرای عالی راه پیدا کنه فروخرو سال 1321 یعنی در سن 20 سالگی دانشسرای عالی رو با عاخس مدرک لیسانس در رشته علوم طبیعی به پایان رسون و وارد دانشگاه تهران شد فره پارسا بعد از گرفتن مدرک لیسانس تو دبیرستانهای تهران مشغول تدریس شد. اون تحصیلات دانشگاهیش رو تو رشته پزشکی ادامه داد و تونست سال 1329 با اخذ درجه دکترا از دانشگاه تهران فارغ تحصیل بشه. با وجود اینکه دانش آموخته پزشکی بود، تبابت رو ادامه نداد و به کار فرهنگی مشغول شد. اینجوری بود که تو وزارت فرهنگ مشغول به کار شد. اون سال 1333 همراه چند نفر از همکاراش انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان های دخترانه تأسیس کرد و سال 1335 به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت های بانوان ایرانی انتخاب شد. فرخرو پارسا اولین مدیر کل زن تو ایران بود. اون سال 1339 با شروع به کار دانشگاه ملی ایران که شاید به فعلی میشه، به عنوان مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی ایران منصوب شد. انتصاب اون که یه زن بود اعتراضاتی رو تو محافل اداری، فرهنگی و سیاسی به راه انداخت ولی مقامات دانشگاه تونستند از برکناریش جلوگیری کنند. فرخرو پارسا تو دوران ریاست دبیرستان رزاشاه کبیر به گفته خودش از طریق محمود کشفیان وزیر مشاور و حسن علی منصور به حزب ایران نوین دعوت شد. در این مورد نوشته از بهمن سال 1341 یعنی از روزی که رفراندوم اعلام شد در جریان جدی کارهای سیاسی افتادم و قبل از آن وقتی که از کار مدیریت دبیرستان فارغ می‌شدم سری به زندان‌ها میزدم و به زن‌های زندانی درس می‌دادم وقتی خبر رفراندوم را شنیدم با خود گفتم باید زنها هم در رفراندوم شرکت کنند هر روز با ادهی از زنها راه میافتادیم و این در و آندر میزدیم تا برای زنها هم در رفراندوم حق رأی بگیریم. البته قبل از تشکیل حزب ایران نوین فرخ رو پارسا سال 1340 عضو کانون مترقی شده بود که بعدها تبدیل به حزب ایران نوین شد. این کانون رو گروهی از تحصیل کرده های اروپا و آمریکا پایه گذاشته بودند پارسا در این مورد میگه. کانون مترقی نخستین نردبان ترقی برای من شد و به عنوان اولین زن نماینده مجلس در تاریخ کشور ایران قدم به مجلس شورای ملی گذاشتم. تو دوره 21 مجلس علاوه بر فرخرو رو پارسا پنجتا زن دیگه هم وارد مجلس شورای ملی شدند. هاجر تربیت، نیره ابتحاج سمیعی، مهرنگیز دولتشاهی، نزحت نفیسی و شوکت ملک جهانبانی. اون همزمان جمعیت زنان دانشگاهی رو هم راه اندازی کرد که بعدها فصلنامه به نام آزاد زنان هم منتشر میکرد. همونطور که گفتم رو پارسا به عضویت کانون ترقی ایران در اومده بود. تو اسناد ساواک اینطور اومده که در هفت آبان 1342 شمسی عده از زنان دانشگاه رفته ایران برای تشکیل جمعیت زنان دانشگاهی در هتل پالاس گرد آمده انتخاب هیئت مدیری جمعیت را انجام دادند. پس از تنظیم اساسنامه موجودیت خود را به IFUW جمعیت زنان دانشگاهی دنیا اعلام کردند که مورد قبول واقع شد. جمعیت زنان دانشگاهی ایران به ریاست ایران به ریاست دکتر پارسا اداره می شود. هدف این جمعیت بر طبق گفته مؤسسینش افزایش سطح معلومات و پشتیبانی از حقوق و منافع زنان جهان و ایجاد تفاهم و دوستی بین زنان تحصیل کرده کشورهای مختلف بود. فرخ رو پارسا تو مجلس به مشکلات فرهنگیان به خصوص زنان توجه داشت و بیمه و بازنشستگی اونها رو پیگیری میکرد. اون هشتم اسفند سال 1343 تو سخنان پیش از دستورش گفت در قوانین استخدام، پرداخت مزایا و بازنشستگی تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و تا امسال نیز به زنانی که فرزندان متعدد داشتند و شوهر آنها کارمند دولت نبوده، حق اولاد مطابق قانون برای هر فرزند 100 ریال پرداخت میشد معلوم نیست به چه علت و مجوزی وزارت دارایی دستور قطع آن را داده. و این نگرانی را در زنان کارمند به وجود آورده که در صورت فوت آنان حقوق بازنشستگی نیز به فرزندانشان داده نمی شود. اون خطاب به نمایندگان مجلس گفت اکنون تعداد زیادی از زنان ما در دو وزارتخانی بزرگ این مملکت که فرهنگ و بهداری است خدمات زی انجام می دهند و هرگز خدمات آنان کمتر و یا نارساتر از آقایان نبوده است. فروخ رو پارسا تو مجلس به عنوان کسی که سالها معلم بود به آموزش توجه ویژه داشت تا اینکه دو سال بعد از ورود به مجلس در فروردین سال 1344 یه روز امیر هویدا نخست وزیر وقت خانم پارسا رو به دفترش دعوت میکنه پارسا در این مورد نوشته هویدا گفت میل دارم یک زن را وارد کارهای اجرایی آموزشی مملکت بکنم و شما را انتخاب کردم معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش شغل و کار کمی نبود مجلس هم جای بدی نبود اما بالاخره معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش را پذیرفتم و چند سالی هم در آن مقام خدمت کردم در آن زمان هم با یک دست چند هندوانه بر داشتم و کارهای فوق برنامه چون ریاست زنان دانشگاهی ایران ریاست سازمان همکاری جمعیت زنان و عضویت شورای عالی زنان را نیز عهده داشتم همینطور فرخ رو پارسات و گفتگویی با منصور پیرنیا درباره قبول معاونت وزیر آموزش و پرورش میگه در شغل جدید خود احساس مسئولیت شدیدتری میکردم زیرا اگر من می توانستم از عهده انجام کار و وزیفم به خوبی برایم در آینده راه برای زنان بیشتری برای ورود به قوه مجریه باز می شد و اگر موفق نمی شدم گناه بزرگی نسبت به زنان ایرانی مرتکب شده بودم اما ساواک دل خوشی از فروخرو پارسان نداشت سازمان اطلاعات و امنیت کشور در اردی بهشت ماه سال 1344 گزارش میده. خانوم پارسا چون در سالهای قبل عضو باشگاه معلمان و باشگاه مهرگان بوده و با محمد درخشش و افراد این باشگاه که جزو مخالفان دولت و حزب ایران نوین می باشند مخالفتی ندارد همین بیطرف بودن مشارون موجب تقویت روحیه افراد وابسته به باشگاه مهرگان و باشگاه معلمان شده است. باشگاه مهرگان تشکل مستقل معلمان به ریاست محمد درخشش سیاست مدار فرهنگی بود که اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان رو پیریزی میکرد فارخرو پارسا اولین زن در تاریخ ایران بود که تونست به مقام وزارت برسه اون تو کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود اون میگه هویدا تو تماسی تلفنی پیشنهاد وزارت رو اینطور مطرح میکنه خانم میخواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم میخواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم میخواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. اقداماتی که فروخرو پارسا در ساختار آموزش کشور انجام داد عبارت بودند از تشکیل شوراهای منطقی، انحلال اداری بازرسی یعنی همون خبرچینان ساواکی و سرکشی اجباری مدیران از مناطق و آموزش عشایر. اون چند تا تشکل رو در دوران وزارتش ایجاد کرد که عبارت بودند از سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی ایران. اون تو دوره ارزیابی گواهی های طلاب حوزه ها تو آموزش و پرورش رو از دستور کار خارج کرد. اون چادر رو تو مدارس منسوخ کرد و البته با تعیین لباس فرم پوشیدن مینی جوپ رو هم جایز ندونست. پارسا همینطور مقرر کرد تا در نقاط و مکانهای دور افتاده و کم جمعیت روستایی مدارس به صورت مختلط تشکیل بشه فرخ رو در راستای سیاستهاش در هیته آموزشی دستور داد آموزش زبان عربی از کلیه مقاطع تحصیلی حذف و در مقابل یادگیری زبان انگلیسی جانشین اون بشه اقدامی که صدای اعتراض خیلی از روحانیون و گروه های مذهبی رو درآورد، و باعث شد از فرخ رو به عنوان فردی معاند با اسلام یاد بشه به خصوص که اون از نظر قشر مذهبی به بهایی بودن هم متهم بود مذهبیون اعتقاد داشتن فرخ رو با خیلی از مظاهر اسلامی مثل پوشش چادر مخالفه دلیل این ادعا هم این بود که میگفتن اون یه بار وارد جلسه ای شده که متشکل از مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی بود و وقتی بعضی از زنها رو با پوشش چادر مشاهده کرد اول با عصبانیت پرسید خانم ها چه کاره هستند و وقتی به اون جواب داده شد مدیر هستند پرسید کدومشون لیسانس و کدومشون دیپلمن و وقتی که شنید دو نفر لیسانس و بقیه دیپلم هستند گفت این چه وضعی است چرا شما چادر دارید اسلام هرگز نگفته است با چنین وضعی باشید اینها خرافات است باید خرافات ریشه کن شود بعد از تصویب قانون خدمات اجتماعی در مجلس، فراخ رو پارسا در دومین سال وزارتش قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران رو اجرا کرد که بر اساس اون دخترها هم مثل سپاه دانش به خدمت آموزشی و بهداشتی تو مناطق مختلف بخصوص به, به روستاها اعزام شدند. اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خورشیدی همزمان با رشد و توسعه اقتصادی روحیه مذهبی هم تو جامعه رواج پیدا میکنه و این رویکرد باعث میشه استفاده از چادر بخصوص تو مدارس بیشتر بشه. خانم پارسا با اذعان به این اتفاق میگه 35 سال بعد از کشف هجاب چادر و چاخچور و بگیری بازگشت کرده بود و این حقیقت تلخی بود و وقتی مایه تاسف بیشتر میشد که هزاران دختر چادر به سر را در دبیرستانها و حتی دبستان ها می دیدیم که با چادر به مدرسه می رفتند. برای همین هم، وزارت آموزش و پرورش دستور میده که دانش آموزان تو مدرسه به هیچ وجه حق ندارند غیر از روپوش رسمی لباس دیگهی بپوشند. چه چادر و چه مینی جوب و اگه دختران دانش آموز تو محیط مدرسه با چادر و یا مدهای افراتی حاضر بشند، مدیر دبیرستان مسئول و جوابگوی وزارت آموزش و پرورشه. فروخرو پارسا دلیلش برای این کار رو اینطور توضیح میده. چادر یک نوع مانع روحی و مانع پیشرفت زن ایرانی شده است و حد اکثر سوء تفاهم را هم در مورد معنی واقعی عفت و نجابت برای زن ایرانی به وجود آورده است. بیشتر مردها هستند که مانع پیشرفت زنها میشوند و برای چادر تبلیغ میکنند. اگر مسئله عفت و نجابت آن طوری که ادهی فکر میکنند فقط به چادر وابسته بود در این صورت باید بگویم که مردم دنیا غیر از مثلا یک میلیون زن چادر به سر بی و نانجیب هستند. اقدامات فروخرو در حالی انجام میشد که اتهاماتی مبنی بر بهایی بودن به اون وارد شده بود و بعضیها با ارائه اسناد و شواهدی مدعی بودند فروخرو بهاییه پارسا خودش منکر این موضوع بود و حتی با انجام کارهایی مثل برپایی جشن نیمه شبان میخواست این اتهام را از خودش دور کنه اما باز هم در همون سالها ها از طرف گروه ها و محافل مختلف منتشر شد که روی بهایی بودن اون تأکید داشت. یکی از شواهدی که از اون به عنوان بهایی بودن فروخرو رو یاد شده، مراسم عقد برادرزادی اون با فرزند تیم سارسنیی وزیر سابق جنگ بود که تو منزل برادر پارسا که قاضی دادگستری بود برگزار شد. و اسناد ساواک که البته همیشه پارسا اونها رو متهم به فعالیت بر علیه خودش میکرده اومده در این مراسم مهندس روحانی وزیر کشاورزی و عدهای دیگر از پیروان مسلک بهایی حضور داشتند خانوم پارسا و تیمسار شیرین سخن نیز در این مجلس بودند مشهور است در این مجلس خطبه عقل که معمولا از طرف یک نفر روحانی باید خوانده شود انجام نگرفت طبق آداب و رسوم بهایی ها انجام شد. از این رو برخی معتقدند چون تیم سارسنی از بهایی های مشهور ایران است، ازدواج فرزند وی با خانواده پارسا نشان می دهد که این خانواده نیز جزء گروه بهایی ها به شمار میروند. روند. موضوع بهایی بودن خانم پارسا، تو اون دوره به یکی از موضوعات مورد انتقاد روحانیون تبدیل شد و تو نامه های اعتراضی افراد و گروه های مختلف هم آورده شد طوری که بعضی از روحانیون که فردوست تو خاطراتش از اونها تحت عنوان روحانیون درباری یاد کرد و البته اسمی از اونها برده نشده تو نامهی تایپ شده به شاه اعتراضشون به موضوع بهایی بودن فررخ رو رو این طور اعلام کردند. مسئله مهمی که در جامعه روحانیت علل خصوص در ده و دوازده سال اخیر مایه دلتنگی و تأثیر شده است بر سر کار آمدن اسباب و فرق سازان فرقه بهایی است جامعه روحانیت چند سال ناظر بود که زنی به نام فرخ روی پارسا متصدی تعلیمات فرزندان مسلمان این مملکت باشد نامهای منصوب به خانساری و فلسفی هم منتشر شده که تو اون نامه با اشاره به بهایی بودن خانم فرخرو موضوع بکارگیری گستردهٔ بهاییان تو حکومت مورد انتقاد شدید قرار گرفته با این حال علاوه بر اتهام بهاییت فرخرو از جهت مالی هم متهم به فساد و اختلاص بود و سواک هم تو این مورد همصدا با مخالفین مذهبی فرخرو شده بود یکی از موارد فساد مالی اون به فروشگاه تاوانی فرهنگیان مربوط بود که تو سند ثبت شده اومده لیست محرمانی از پرونده های فروشگاه تاونی فرهنگیان تهران به وسیله علی اسخر شیخ رضایی به اسماعیل والیزاده رئیس هیئت نظارت و پیگیری ارائه گردیده که 20 نفر از مسئولین وزارت آموزش و پرورش از جمله وزیر دوازده هزار ریال معاون سابق اداری کل بازرسی ده هزار ریال و حسین رجبی راحت مدیر کل فعلی رفاه معلم ده هزار ریال ماهانه تا این اواخر مقرری دریافت می‌داشتند. پارسا تلاش میکرد در برابر تمام کسانی که با تمام قوا جلوش ایستاده بودن و سنگ جلوی پاش مینداختند مقابله کنه در زمان وزارتش روحانیونی مثل بهشتی و باهنر و برقی برای تهیه کتابهای درسی از مشاورین وزارت و آموزش و پرورش شدند همینطور مرکز اسلامی هامبورگ از وزارتخانی فررخ رو پارسا بودجه دریافت میکرد. پارسا در این مورد میگه در آن زمان از کسانی امثال دکتر محمد جواد باهنر و آیت الله برقی دعوت به عمل آمد که در تهیه و ترجمه دروس تعلیمات دینی و قرآن با این وزارتخانه همکاری به عمل آورند و کتابهای لازم را تهیه نمایند. اما حذف زبان عربی از کتابهای مدارس برای منتقدان پارسا خیلی سنگین بود و اون رو تصمیمات انادامیز علیه روحانیت و مخالفت با اصل اسلام تفسیر کردند. همینطور حصف چادر از مدارس که قبلا بهش اشاره کردم هم با انتقاد سخت روحانیون همراه بود که پارسا در توضیح این مورد گفته در مورد هجاب زنان گفتم که هجاب نباید مانع فعالیت های اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیت ورزشی اصلا شرکت نمی‌کردند. من در تمام بخشنامه خود زنان را به پوشیدن لباس های سنگین و با حجاب دعوت می کردم. تو دوره وزارت پارسا در سال 1350 نظام جدید آموزش و پرورش هم اجرا که تحصیل 12 ساله شامل یه دوره پنج سالی ابتدایی یه دوره سه سالی راهنمایی و یه دوره 4 سالی دبیرستان میشه که این شیوه تا دهه 80 شمسی هم پابرجا بود. اون ایجاد مدارس مختلط دخترانه و پسرانه تو شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز و اصفهان رو ضروری نمیدونست. پارسا نظرش در این زمینه رو اینطور ثبت کرده. مدارس 1500 نفری نیاز به مختلط شدن ندارند زیرا که آشفتگی به وجود می آید. مدارس مختلط در های کوچکتر که خانوادهها همدیگر را میشناسند و به وضع بچهها رسیدگی میکنند و با مدیر و معلم دائم در تماس هستند نتایج مطلوبتری میدهد و یا مثلا در شهرهایی که ادامه تحصیل در یک یا دو رشته برای دخترها موجود نیست ایجاد مدارس مختلط تنها چاره کار است نظیر این مدارس در سراسر ایران فراوان داریم در مهاباد، کردستان و آذربایجان غربی ما مدارس مختلط داریم که بسیار هم خوب کار می کنند و مشکلی هم تا کنون در محیط آنها ایجاد نشده است. ولی در این محلها پدر و مادر دائم با اولیای مدرسه در تماس هستند و با کمک مدیر مدرسه بچه ها را اداره می کنند و در کار و زندگی آنها نظارت مستقیم دارند. اما در جاهایی که پدر و مادر سال به سال پا به مدرسه فرزندان خود نمیگذارند و یا با معلم تماس ندارند دبیرستان های مختلط مسئولیت های سنگین برای مدیر و اولیای مدرسه فراهم می کند تو این سالها همیشه یکی از مشکلات وزارتخونه ها این بود که بتونند سازمان برنامه و بودجه رو راضی کنند تا نیازهای مالیشون رو تعمین کنه خدا داد فرمان که زمانی از دوره وزارت خانوم پارسا رئیس سازمان برنامه بود تو گفتگو با بنیاد مطالعات ایران درباره اون میگه خانوم پارسا یک آدم خیلی با صبر و حوصله ضمنا هم محکم به سادگی ول نمیکرد از آنها نبود که شمشیر بکشد جیغ و فریاد کند ولی به موقع به نخست وزیر فشار می آورد و به موقع حضور اعلی حضرت گزارش میداد و با برنامه آموزش و افزایش اعتبار برای آنها زیاد مخالفتی نبود. فروخرو پارسا در هفتم اردیبهشت سال 1353 بعد از شش سال و نیم از مقام وزارت کنار گذاشته شد و جای اون رو هوشنگ شریفی گرفت. اون که در اون زمان بیشتر از سی سال تو آموزش و پرورش خدمت کرده بود بازنشسته شد و بعدش دیگه کمتر تو محافل سیاسی حاضر میشد. مه دولتشاهی دولت شاهی از زنان پیشرو و همکار پارسا تو مجلس تو گفتگوش با تاریخ شفاهی ایران در هاروارد میگه خانوم پارسا واقعا زن بسیار لایقی بود زن ای بود و خیلی دانا سیاستدان بی خود نبود که برای اولین بار که خواستند یک زنی را توی دولت ببرند هویدا او را انتخاب کرد و یک مزیتی که خانوم پارسا داشت در عین حال که از خانواده خیلی خوب و محترم و با فرهنگی بود اشرافی نبود به این دلیل خیلی راحت تر جلومی بردنش. روح رو پارسا از زمان گرفتن مدرک پزشکی کار تبابت انجام نداده بود اما به نوشته منصور پیرنیا تو کتاب خانوم وزیر بعد از بازنشستگیش متب شخصیش رو راه میندازه و کنارش تو کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان به صورت رایگان کار میکنه دو سالی هم تو رادیو ایران برنامه‌ای درباره زنان تهیه میکنه و همچنان تو نشستهای جمعیت زنان دانشگاهی حاضر میشه از یادداشت که از اون باقی مونده اینطور طور به نظر میرسه که تو دوران بازنشستگی از روند سیاسی کشور ناراضی بود. اونطور که تو یادداشت فروردین 1355 می نویسه سیاست سواک ملت و شاه را به کلی از هم دور کرده است و تقریبا هیچ مطلب حقیقی به گوش او نمی رسد. رو پارسا تو یادداشت روز 18 اردیبهشت اردی بهشت سال 1355 می نویسه روزها به سرعت و پشت سر هم می گذرد اما یک مقایسه اصیل و دقیق در زندگی چند سالی مردم ما شدت خفقان را که روز به روز بیشتر می شود را نشان می دهد. همه سکوت کردند. نوتخ نوشتهها و خطابه ها است از تعریف و تمجید و دیگر هیچ. هر کس از کلمه ای حرف بزند به نحوی از صفحه زندگی محو می شود. پارساک خودش، عضو حزب ایران نوین بود و پله های ترقی رو از همونجا شروع کرد تشکیل حزب رستاخیز رو بازی دادن مردم میدونه و تو یادداشت روز 24 مرداد 1355 می نویسه هیچ کس راضی نیست مانند آن است که دستهایی برای تضعیف رژیم در کار است سیستم یک حزبی و اشخاص بی ایمان را در رأس کارها گماردن بسیار جالب است قرار دادن پادشاه به عنوان مسئول در همه کار ارزش سیستم و رژیم را پایین آورده است خداوند به ما رحم کند هرچه هست همه کس در باره آینده نگران است اون تو یاد سی آبان و سه آزر 1355 می نویسه به قدر کافی از کار دلسردم و مایلم از این مملکت بروم اما شوهرم نمی خواهد. البته من نیز وطنم را دوست دارم اما این همه ظلم و بیانصافی انسان را می کشد و آخرش چه می شود خدا می داند. احساس گناه می کنم و به همین جهت کم کم متمایل می شوم که کشورم را ترک کنم. این احساس به خاطر آن است که بسیار کارهای غلط می بینم. و دم بر نمیآورم در حالی که پیش وجدان خود میگویم باید مطلبی گفت و این نابینایان را از لبه پرتگاه چاه کنار زد و چون خاموشم احساس گناه میکنم تو روزهای انقلاب پارسا در لندن و وقتی به اون توصیه میکنن که به ایران برنگرده میگه من کاری نکردم که بترسم و حتما برمیگردم اما با برگشتش به ایران مشکلات شروع میشه و یه مدت تو خونی دختر و یکی از بستگانش مخفی میشه. تلاش خانواده برای خارج کردن از کشور تو همون مرحله اول با مخالفت خود فروخرو رو مواجه میشه و میگه که اصلا بروم. یادداشتای اون در سال 1358 نشون میده که اون هنوز امیدواره که وضعیت مملکت سر و سامون پیدا کنه. پارسا در یادداشت دوم تیرماه مینویسه قاطعیت رهبری انقلاب از همه اینها بیشتر است اسلامی که او بیان میکند به نظر من اسلام حقیقی است یعنی اسلام ناب محمدی ای را باید شخصا تعلیم دهد تا بتوانند به تدریج این نوکار را پیاده کنند با این حال فشار روی اون و خانوادش اضافه میشه و به خاطر همین مینویسه آنچرا که آرزو داشتم بر اثر انقلاب بهبود یابد به کلی برعکس شده و دسته به جان هم افتادند و قانون اساسی بازیچهی شده که همه چیز در روزنامه هاست. ادامها، ترورها ها، ترور ها، ارزهای شخصی همه و همه سایه سنگین استراف و دلهره را در مملکت برقرار ساخته و با همین قرز من نیز در منزل خود نیستم و هر شبی را در گوشهی به صبح میرسانم. بالاخره روز شنبه 27 بهمن ماه زمانی که فرخرو پارسا و همسرش به خونه پسرش حمید رفته بودند پاسداران کمیته از راه می رسند و اونها رو دستگیر میکنند و به کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته است منتقل میشن روزنامه کیهان در 28 بهمن 1358 از بازداشت فرخرو پارسا و همسرش به حکم دادستانی کل انقلاب و توسط پاسداران کمیته منطقی چهار مسجد قبا خبرداد و نوشت فروخرو پارسا به اتفاق شوهرش سپه شیرین سخن در منزل پسرش واقع در فرمانیه دستگیر شد پاسداران که از مدتها قبل خانه پسر او را تحت نظر داشتند روز گذشته با آگاهی از ورود پارسا و شوهرش به این خانه به حکم دادستانی انقلاب وارد خانه شدند و او را به اتفاق شوهرش دستگیر کردند. یه مدت بعد همسرش تیمسار احمد شیرین سخن آزاد اما فرخرو پارسا به زندان اوین منتقل میشه. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی از روز دوم اردیبهشت 1359 محاکمه فرخرو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش و همایون جابرنساری وزیر مسکن و شهرسازی کابینه رو شروع کرد بنابر کیفرخواست دادستان مبنای اتهامات و شکایت افراد از فروخرو پارسا به این شهر بود شکایت شریفزاده مبنی بر اینکه متهم با استفاده از موقعیت پست خود باعث انحلال مدرسه وی شده شکایت و اعلام جرم عبدالعلی نجفی حاکی از سو استفاده و فساد در آموزش و پرورش و دادن رشوه به خبرنگاران سرسپرده رژیم منفور پهلوی جهت تبلیغ کاذب و دروغی شکایت حیدر عرفانی که متهمه سبب تبعید گردیده و موجب سرگردانی خود و آیله شده و گزارشی حاکی از این که متهمه چندین میلیون تومان سو استفاده نموده و وزارت آموزش و پرورش را وابسته به فرهنگ استعماری آمریکا کرده. اعلام جرم آقای محمد عزیزی که بدون جهت و به علت ضد مردمی نامبرده را بازنشسته نموده و باعث ضرر و زیان مادی و معنوی وی شده است. شکایت مشتبا مدرس تهرانی از متهمه که در زمان وزارت خود مدرسه وی را منحل نموده و باعث آبروریزی مشارون اله شده و منجر به ضرر و زیان زیادی گردیده است. شکایت بانو زهرا عباسبور دائر بر اینکه همسر مشارون علی فراش مدرسه رضا پهلوی بوده چون به هویدای معدوم در زمان ورود به مدرسه اتنار نکرده او را از کار برکنار نموده و به همین جهت زندگانی آنها در هم ریخته شده و به آنها ضرر و زیان فوقالعاده وارد گردیده است. شکایت خانم اختر علی اصحاب حاکی از این که فرخ رو پارسا وزیر نالایقی بوده و به همین جهت معاونان و دستان او سو استفاده کرده و نارضایتی مردم و فرهنگیان را فراهم نموده و بین آنها تفرقه انداخته است. گزارشی از سواک منحله که متهم 400 هزار ریال اجناس بدون پرداخت گمرک و عوارض برای شخص خود وارد ایران نموده از مقام خود سو استفاده کرده نامه ای از نسیری معدوم حاکی از تحریک کردن او در مقام وزارت و آموزش و نظر به اینکه در جلسه 13 ده هزار و, و حوزه کارمندان حزب ایران نوین به اتفاق آرا متهمه را نالایق در پست وزارت آموزش و پرورش معرفی و باعث تخریب آموزش و پرورش دانستند. گزارشی از سواک منحله مبنی بر جلسه هفتگی گروهی از اعضای حزب مردم دائر بر اینکه مشارون اعلی سوء استفاده از مقام خود نموده و مقادیری فرش نفیس با بودجه دولت خریده و آنها را به منزل خود برده است و نظر به اینکه متهم با استفاده از بودجه دولتی خود همیشه با فرزندان خود در خارج صحبت و مکالمه می‌کرده است فروخ رو پارسا تو دومین جلسه دادگاه مفاد بخشنامه هایی که برای تدریس تعلیمات دینی و قرآن به تمام ادارات و مؤسسات تابعه وزارت آموزش و آموز پرورش صادر کرده بود رو شهر داد و تو قسمتی از اظهاراتش گفت در آن زمان از کسانی امثال دکتر محمد جواد باهنر و آیت الله برقی دعوت به عمل آمد که در تهیه و ترجمه دروس تعلیمات دینی و قرآن با این وزارتخانه همکاری به عمل آورند و کتابهای لازم را تهیه نمایند به نوشته روزنامه کیهان در شماری روز 7 اردیبهشت 1359 فروخرو پارسا در ادامه دفاعیاتش اضافه کرد راجب اتهام داشتن روابط نامشروع من با رئیس دفترم که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم که به قرآن مجید سوگند میخورم که هیچ گونه روابطی بجز روابط اداری بین ما حاکم نبوده است اون ادامه داد راجب غارت بیت المال که بزرگترین اتهام من است باید بگویم من این مسئله را تکذیب میکنم زیرا در تمام طول خدمت من نه کار مالی داشتم و نه سر و کاری با حساب و دفتر داشتم اینها که به من اتهامات دزدی چند میلیونی وارد کرده اند باید بگویند این پولها را من از چه طریقی و از کجا سرقت کردم فروخ رو پارسا درباره ایجاد شبکه اطلاعاتی بین معلمان وزارت آموزش و, و پرورش گفت ساواک منحله در زمان وزارت من از من میخواست که یک شبکه اطلاعاتی در بین کلیه معلمان ایران به وجود آید تا سواک بتواند کلیه معلمان را تحت کنترل خود درآورد. هدف از ایجاد چنین ای در بین معلمان مبارزه با پیشرفت کمونیسم بود و من در پاسخ ساواک ترهی ارائه دادم که این شبکه به وجود نیاید و گفتم که راه مبارزه با نفوذ و پیشرفت کمونیست در بین معلمان و دیگر اخشار جامعه آن است که کتاب‌های ضد کمونیستی بیشتر چاپ و منتشر گردد و از این راه با نفوذ و پیشرفت کمونیست مبارزه گردد و به خاطر عدم موافقت من با ایجاد شبکه اطلاعاتی در بین معلمان ساواک در طول دو سال انواع و اقسام شایعات را در خروج مقداری لوازم لوکس از گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی ساخت. نماینده دادستان تو چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرقرو پارسا گفت تنها اقدام خانم پارسا در آخر وزارتشان این بوده که با توافقی که با ساواک کرده قرار گذاشته می شود که معلمینی که باید بازداشت شوند در صحن مدرسه یا دبیرستان بازداشت نشوند بلکه در خارج از محتی مدرسه آنها را بازداشت نمایند. فروخرو پارسا تو آخرین دفاعیاتش بعد از نه جلسه محاکمه در مورد اتهامی که به رفتارش در دیدار با مدیران مدارس مذهبی مطرح شده بود گفت، سخنان من در جمع مدیران مدارس مذهبی که یکی از شاکیان من در دادگاه عنوان کرد، به این صورت بود که من در آن جلسه در مورد هجاب زنان گفتم که هجاب نباید مانع فعالیت های اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیت های ورزشی اصلا شرکت نمی‌کردند. من در تمام بخشنامه های خود زنان را به پوشیدن لباس های سنگین و با هجاب دعوت می فروخ رو پارسا در دفاع از خودش گفته بود متاسفم از اینکه اتهاماتی به من وارد شده که دلیل و اساس محکمی ندارد و این عمل باعث تشتت افکار من شده است. در اتهامات وارد شده به من حتی دین مرا مورد تردید قرار دادند و من باید بگویم که مسلمان هستم و شیعه به دنیا آمدم و انشاءالله شیعه از دنیا خواهم رفت. راجب غارت بیت المال که بزرگترین اتهام من است باید بگویم من این مساله را تکذیب میکنم زیرا در تمام طول خدمت من نه کار مالی و نه سر و کاری با حساب و دفتر داشتم اینها که به من اتهامات دزدی چند میلیونی وارد کرده اند باید بگویند این پولها را من از چه طریقی و از کجا سرقت کردم و در نهایت گفت اكنون من به عفو امام چشم دوختم دادگاه بعد از دفاعیات پارسا وارد شور شد و بالاخره حکم اعدامش را صادر کرد حکم اون از این قرار بود فروخرو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش کابینه هویدا به جرم غارت بیت و ایجاد فساد و اشاعه فحشا در وزارت مذکور و همکاری با ساواک و اخراج فرهنگیان مبارز از آموزش و پرورش و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و وابسته کردن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم مفسد فل ارز تشخیص داده شد چهار روز بعد از پایان دادگاه بدون اینکه فرصت تجدید نظر داده بشه در ساعت یک و سی دقیقه بامداد هجدهم اردیبهشت هزارسید نجاونه خانوم پارسا در زندان اوین اعدام شد منصور پیرنیا تو کتاب خانوم وزیر روایت دقایق پایانی زندگی پارسا رو نوشته و روایت دردناکی رو ثبت کرده او را داخل گونی پیچیده و تناب پیچش کردند، به بالای دار کشیدند، اما تناب پاره شد. پارسا را پس از به هوش آوردن، بار دیگر به پای دار آوردند و این بار با سیم او را بستند و اعدامش کردند. او اما انگار که این بار هم جان نداده بود. رد سه سوراخ در جسد یکی از تأثیر زنان ایرانی دردناکترین لحظه های مرگ یک انسان را ثبت کرده است. گزارشان نشون میده که خانوادش و بعضی از مقامات قبل از اعلام رسمی از حکم دادگاه مطلع شده بودند. اما رسانه ها زمانی حکم دادگاه رو منتشر کردند که فرخ پارسا اعدام شده بود ابوالحسن بنی ست که اون زمان رئیس جمهور بود میگه بعد از اطلاع از حکم اعدام خانوم پارسا ای به دادگاه انقلاب نوشتم و در مجازات خانم دکتر فروخرو پارسا یک درجه تخفیف دادم و این قضیه تمام شد و قائل ظاهراً خوبی یعنی او را اعدام نخواهند کرد تا به مناسبت دیگری بتوانیم ترتیب آزادی خانم فروخرو پارسا را بدهیم. بنی صدر میگه بعد از اعدام خانم پارسا وقتی به اعدام او اعتراض کردم گفتند که به آقای خمینی مراجعه کرده و از ایشان اجازه اعدام را گرفتند. من روز بعد به ملاقات آقای خمینی رفتم و معترض شدم و گفتم وقتی رئیس جمهور در مجازاتی تخفیف می دهد شما چرا این امر را نقص کردید؟ آقای خمینی گفت که پرونده خانم پارسا را نزد او بردند و بر او معلوم شده است که خانم فرخرو پارسا دختران مدارس را برای شهودرانی درباری ها به دربار می است. گفتم نباید فقط شنید و قضاوت کرد و بر فرض که این چنین چیزی هم باشد مطابق دستورات کدام آیات قرآن و حتی فتوای خود شما و یا دیگر آیات عظام است که دختر برای کسی بردن مجازات اعدام دارد البته ایشان جوابی هم نداشت که به این سوال من بدهد فروخ رو پارسا تو وصیت نامش نوشت وسیتی ندارم زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده است به کسی بدهی ندارم و اگر از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. گفته شده قصالها از شستن جنازه پارسا که به عنوان مفسد فلعرز اعدام شده بود خودداری کردند و به ناچار زنان خانوادهش پیکرش رو شستند. بعد از اعدام فروخرو پارسا فرزند پسرش هم از دنیا رفت. روز نوزدهم اردیبهشت اردی بهشت 1359 فرخرو پارسا تو بهشت زهرا به خاک سپرده میشه اما هنوز مدت زمانی از خاک سپاری نگذشته بود و سنگ قبر روی سینه خاک جا خوش نکرده بود که بولدوزرها رو آوردند و قبر رو با خاک یکسان کردند. یه مدت بعد فرزندانش یاد مادر رو فقط با ذکر کلمی مادر روی سنگ زنده نگه داشتند. چند روز دیگه گذشت و باز هم بولدوزرها رو آوردند و همه سنگ قبرها رو خورد کردند و دیگه نه از مادرشون سنگ قبری بر جایی موند و نه از اون نام و نشانی پایان 29 نهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم حمایت شما از این پادکست باعث دلگرمی منه تا زندگی و فعالیت شخصیت بیشتری از کشورمون رو روایت کنم که تأثیری چه مثبت و چه منفی از خودشون به جا گذاشتن این حمایت شما میتونه معنوی و از طریق شنیدن و معرفی پادکست و یا مادی از طریق سایت خامی باش باشه لینک حمایت و سایر پادکست هایی که در دست تولید داریم رو میتونید در بخش توضیحات این قسمت مشاهده کنید. ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
2: امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در شورو شورم از این عالم sar shau go سار شوق شورم از این عالم گو you sure.